0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza- som gör det billigare, bättre och enklare- att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det sker attacker på flera olika håll i världen. Diktatorer kommer med nya omtumlande besked. Människor är oroliga. Vad ligger bakom den pågående krigshetsen-
1: Pakistan has conducted overnight military attacks inside Iran. The United States has launched
0: mot strikes against the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. Är Kim Jong-un preparing för war or is this just more saber rattling? När det här avsnittet spelas in är det torsdag den 18 januari. Under natten så har Pakistan genomfört flera flygattacker mot Iran. Anfallen sker ungefär ett dygn efter att Iran bombade på palestinsk mark. Många människor har dött i attackerna, bland annat flera barn. Under det gångna dygnet har USA slagit till mot hot i mål i Yemen igen enligt uppgifter från den amerikanska militären. Och hot i rebellerna har sagt att de ska fortsätta med sina angrepp. Tidigare i veckan klargjorde Kim Jong-un att han utesluter en återförening med Sydkorea som han menar är nordkoreanernas största fiende. Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina har snart pågått i två år och det är svårt att se hur den upptrappade konflikten mellan Israel och Hamas ska kunna neutraliseras. Med den senaste tidens utveckling kan det upplevas som att det kan smälla vart som helst, när som helst. Samtidigt är supervalåret här, när rekordmånga kan gå och rösta, närmare hälften av jordens befolkning. I dagens Aftonbradet Daily ska vi prata om det oroliga världsläget. Vad beror det på och vad kan det få för konsekvenser? Jag heter Ellen Lundström. Med mig i studion har jag Aftonbradets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Wolfgang, det är ju oroligt i världen, framförallt i Mellanöstern. Varför är det så här just nu?
1: Ja, det är ju på något sätt som att eh, när det har börjat ett krig någonstans så gör det, det nya krig. Eh, och Särskilt i Mellanöstern är det så att det så finns så många olika aktörer som brukar vara inblandade och som känner att de... De måste försvara sina intressen och som gärna lägger näsan i blöt så att säga. Eh, och det senaste exemplet det ser vi ju nu här med Iran och Pakistan som har attackerat varandras territorium. Och det är ju säkert sånt som inte skulle ha hänt om vi inte hade haft kriget i Gaza och eh, Putins invasion i Ukraina. Då hade man kanske försökt lösa det här på Diplomatiska medel, men steget till att ta till fientliga åtgärder, till krigsåtgärder, känns mycket kortare.
0: Och hur reagerade du först när du fick höra om det som har hänt i Iran och i Pakistan?
1: Ja, först blev jag väldigt förvånad för jag tänkte, vad, vad, vad är de i luven på varandra och varför då? Och det här det har ju funnits en konflikt länge här. Alltså på den iranska sidan så finns det de grupper som jobbar. För självständighet för vissa områden i Pakistan. Och i Pakistan finns det grupper som jobbar för att attackera Iran. Och det har ju funnits ganska länge, men det har sällan lett till att det har blivit några militära konfrontationer mellan länderna. Och nu plötsligt så började Iran med att bomba på pakistanska sidan, och sen några dagar senare så svarade Pakistan med att bomba in Iran. Eh, och då ska man ju komma ihåg att eh, Pakistan är ju dessutom ett kärnvapenland. Så att eh, det är ju alltid extra stora risker när de sådana länder blir inblandade i, i konflikter.
0: Hur tror du att det kan utvecklas där?
1: Förhoppningsvis så lugnar det ner sig. Nu har eh, Iran gjort sitt och Pakistan har svarat ganska modest. Och man har dessutom sagt att man eh, respekterar Irans territoriella integritet och så vidare. Så att man har verkligen liksom försökt tona ner... Den attack som man trots allt har gjort. Så att förhoppningsvis så, så lugnade det ner sig. Men det är ju så många sådana här saker som händer nu där eh, en attack lätt leder till en annan attack. Och även om ingen egentligen vill ha ett stor krig så är det ju lätt att det kan utvecklas i den riktningen eh, när det är så många olika små konflikter som bubblar hela tiden.
0: Och du har skrivit om det här med att Iran och Pakistan nu direkt går till attack istället för att förhandla. Är det något som vi kommer att se mer av?
1: Ja, så alltså det är ju bara det senaste exemplet på när olika parter väljer att eh, sätta fingret på avtryckaren istället för att lyfta telefonluren och, och ordna ett möte. Eh, menar, vi har ju sett eh, hur Houthi-rebellerna i Yemen till exempel attackerar eh, civila fartyg i eh, Röda Havet. Eh, de, de har ju egentligen ingenting att göra med konflikten mellan Israel och Palestina. Och ändå så vill de liksom lägga sig i det här och visa att de eh, minst an kan, kan agera på palestiniernas sida. Eh, och Det här har ju lett till att USA och Västalliansen- de har liksom försökt förmå hotrebellerna att sluta med det här. Men när de inte har lyssnat på det, så har Västalliansen eh, svarat med att bomba hoternas eh, eh, raketramper och radostationer därifrån. De skjuter de här eh, missilerna mot eh, handelsfartygen. Och då har milisen i sin tur sagt att ja, men det spelar ingen roll om ni försöker. Stoppa oss. Vi kommer ändå fortsätta och så har de nu träffat ett tankefartyg i Röda havet. Och det här har gjort då att plötsligt nu så går nästan alla fartyg den här långa omvägen via Sydafrika istället för att gå genom Suezkanalen. Och det leder till väldigt kraftigt fördyrade transporter. Det leder till problem i leveranskedjorna. Det kan i förlängningen leda till ökad inflation i västvärlden och att de här räntesänkningarna som alla nu längtar efter som har bolån- att de kan skjutas på framtiden. Så det här påverkar ju även oss här, här hemma i Sverige.
0: Och under veckan så har ju USA och Haiti rebellerna fortsatt att beskjuta varandra. Kommer det att eskalera?
1: Ja, det finns ju en stor risk för att det gör det. Eftersom västvärlden kan ju givetvis inte acceptera att handelsfartyg- alltså civila handelsfartyg som... Eh, har vanliga civila produkter som ska gå mellan Asien och Afrika och, och till Europa och till USA att de attackeras med missiler det är ju ganska givet det är ju liksom ett klart brott mot folkrätten att göra så som hotrebellerna gör men de verkar ju inte ha några planer på att sluta med det här så att så länge de fortsätter med det här så kommer det förmodligen USA att svara och det är bara hoppas då att det inte utvecklar sig till en en ännu bredare konflikt.
0: Vad ligger bakom Kim Jong-uns senaste utspel? Och hur kan presidentvalet i USA påverka världsordningens framtid? Det och mycket mer ska vi prata om när Aftonbladet Daily är tillbaka. Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-un har bestämt sig för att han inte vill återförenas med Sydkorea- och sa under ett tal i måndags att grannlandet är deras största fiende. Kan du berätta vad som egentligen händer där, Wolfgang?
1: Ja, det är ju en del av världen som har varit väldigt orolig under lång tid- och det har ju gått lite fram och tillbaka. Ibland har de försökt eh, samsas Nord- och Sydkorea. Ibland har det blivit mer eh, fientlighet emellan dem. Men det här anses ju av experter vara en väldigt, eh, ett totalt brott mot eh, hur Nordkorea agerat tidigare. För här, istället för den här återföreningen som man alltid har sagt att man vill ha eh, på i och för sig då Nordkoreas villkor så... Eh, förklarar man ju nu att Sydkorea är deras värsta fiende och eh, Nordkorea har en av världens största stående arméer och även om man är, inte har något eh, sådana här jättemodern vapenpark så har man eh, trots allt ett antal kärnvapen eh, så att det här är ju en väldigt farlig utveckling eh, för den här regionen och det här är väl jag ser det här som ytterligare ett exempel på att eftersom det är så oroligt i världen så finns det en massa sådana här små påvar som man nu kan kalla Kim, Kim Jong-un det, som försöker liksom flytta fram sina positioner i skuggan av att det händer så mycket i världen för att jag menar, normalt sett så är det framförallt USA supermakten som håller lite koll och som stämmer i bäcken när det är någon som försöker liksom sticka upp på det här sättet, men nu har man så mycket att göra med alla andra konflikter, så att Kim Jong-un hoppas väl att det här ska gå liksom lite under radan och han ska kunna liksom Förändra säkerhetsläget till sin fördel på den koreanska halvön. Och det vet vi ju i sådana fall. Det innebär ju, det gör han ju i sådana fall på Sydkoreas bekostnad. Och Sydkorea har nu en president som inte är lika eh, fredsinriktad som den förra presidenten var. Och då har vi ju liksom, då ökar ju risken för en konfrontation mellan de här två länderna. Och då har vi ju då. Eh, USA som har sitt, ska försvara Sydkorea med sitt kärnvapenparaply och vi har Kina som en mäktig granne och allierar till Nordkorea. Så då har vi också risken för att det blir eh, andra länder, stormakter som dras in i, i ett eventuellt krig mellan de här länderna.
0: Och experter tror ju att Kim Jong-un vill starta ett krig. Hur troligt är det att det kan hända?
1: Alltså kan hända, kan naturligtvis. Men jag, jag är lite tveksam till om han verkligen skulle vilja starta ett krig. Han, jag tror att framförallt så är hans ambition är att få världen att erkänna Nordkorea som en kärnvapennation. Och han vill med det här visa att, att Nordkorea tänker inte ge upp sina kärnvapen. Hur mycket omvärlden än försöker tvinga dem till det genom att införa sanktioner och så vidare. Och han har ju också nu fått lite upprättelse i och med att han har kommit in på världsarenan som en hjälpreda till Vladimir Putin. Nordkorea förser ju Ryssland nu med en miljon artillerigranater. Och det är ju mer än vad EU har lyckats förse Ukraina med. Och det här är ju en väldigt stor hjälp för Ryssland och han får ju någonting utbyte mot det här. Och då har det sagts att det är, han vill ha raket, rysk raketteknologi och den vill han naturligtvis använda för att skapa långt. –långdistansmissiler som kan bära Nordkoreas kärnvapen– –och som kan, som kan nå eh, ända bort till USA och kanske till Europa också. Så att han håller ju på att försöka skaffa sig en så stark position– –att ingen ska våga utmana honom, vare sig internationellt eller i hemlandet.
0: Han vill bara ha det här för att det ska ses som ett hot.
1: Ja, han vill liksom försäkra sig som att ingen försöker störta hans eh, regim– och det här är ju, i de här länderna så är ju ledarna ofta eh, ganska paranoida därför att de ser ju hela tiden hot och, och när omvärlden säger att vi kan inte acceptera att Nordkorea har kärnvapen då ser ju han det som att Jaha, nu kanske de försöker, och eh, nu kommer de att försöka störta mig eh, och då vill han liksom på alla sätt markera att det, det försök inte med det för då kommer det, det kommer att stå i dyrt
0: nu när det gäller de pågående konflikterna- så har ju USA ett finger med i spelet lite överallt. Vad kan de som supermakt göra- för att få stopp på oroligheterna?
1: Ja, de har ju... President Biden har ju försökt på många olika sätt- eh, när det gäller Ukraina till exempel- eh, utan att lyckas. Eh, så att USA har ju ett väldigt stort inflytande i de här konflikterna. Men samtidigt så är det inte så att USA kan bestämma hur, hur det här ska gå eller hur det ska sluta. När det gäller Israels krig så skulle ju Biden kunna vara tuffare mot Israel och sluta leverera vapen till Israel. För då skulle Israel inte kunna fortsätta det här bombkriget i Gaza under någon längre tid. Men det vågar han inte riktigt göra därför att det skulle kunna påverka hans chanser att bli omvald –i presidentvalet i höst. Eh, och därför så låter han än så länge Israel hållas– –men han försöker samtidigt säga till dem– –att ni måste värna de civila och så vidare. Eh, medan omvärlden eh, ropar på vapenvila och, och förhandlingar– –för att man ska få stopp på det här kriget. Så att USA har mycket att säga till om– –men man är inte den här allsmäktiga supermakten– –som man en gång var.
0: Hur kan resultatet av det amerikanska presidentvalet– påverka det oroliga världsläget?
1: Ja, det kan ju få otroligt stora konsekvenser för världsordningen för att om Donald Trump nu blir republikanernas eh, presidentkandidat och allting tyder ju på det och om han skulle vinna valet mot Biden i november, då får ju USA tillbaka Trump som president och vi vet ju hur det var under hans första presidentperiod, han skapade ju enormt mycket osäkerhet och kaos i världen eh, och risken är ju uppenbar att det kommer att hända igen. Han, det är fortfarande så att han hotar med att lämna NATO. Han påstår att han kan skapa fred i Ukraina på ett dygn. Och det enda sättet att göra det, det är om han gör en uppgörelse med Putin. Och den skulle naturligtvis gå ut över Ukrainas territoriella integritet och över eh, Europas eh, säkerhet. Eh, och när det gäller Israel så är han ju ännu mer ensidigt liksom på Israels sida än vad Joe Biden är. Eh, så att det, det, jag tror att det är väldigt många i världen som är väldigt oroliga eh, för att Donald Trump ska väljas till USAs president i höst och att det ska skapa ännu mer kaos.
0: Tack Wolfgang! Tack! Det säger Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.